0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FN 九三点一每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的是,是木马出版的新书，书名叫做《转机》，作者是乌苏拉·拉格兰，对，也就是《地海六部曲》这一位非常了不起的美国的科幻以及女性主义的作家。他所写的这样的一本书呢，其实说简单很简单，但是在简单的架构里面有非常丰富的内容，简单在哪里呢？他就告诉我们说，在我们现在这样的一个时代，当然指的是2020年 COVID-19 新冠肺炎流行之前，大家有这么多空中旅行的经验。空中旅行最怕的一件事情就是转机，尤其是转机有的时候得要等三个小时、五个小时。更糟的是，有时候在转机的过程当中。遇到了误点，遇到了各式各样的没有办法起飞的状态，这时候你怎么办呢？因为你会被困在机场，困在机场是非常痛苦的经验，因为机场真的很无聊。在机场想要打发百无聊赖的转机的时刻该怎么办？最好的一种方法，那就是既然你在转机，你就把自己转到别的地方去吧。这个时候不是搭实际的飞机飞到任何。另外一个机场去，而是借由你的想象力，把自己带离开那个无聊的机场，感觉上想象这个时候我要去旅行，可是我要旅行到另外一个次元去，在那个次元里，我会看到我会遇到什么样的人，那里人他过跟我们这个地球我们这个次元里有些什么样不同的生活，他们有什么样特别的习惯，比如说你就可以坐在机场转机的时候。表面上看起来，别人看你就只是两眼发呆，但这个时候，你的脑袋里面已经把你运到了一个叫做阿索努的这个地方。这个地方特别之处在哪里？那里的人非常的沉默，他们的沉默呢，远近驰名。刚来这个次元的访客会觉得，这些又亲切又纤细的人，哦，大概是哑巴吧。他们的唯一的语言。就是手势、表情跟眼神，不发出声音。然后，可是呢，接下来你会听到这个阿松努地方孩子吱吱喳喳闲聊。哎，小孩会讲话，不可能大人不会讲话，不可能大人变成哑巴。访客就疑心那阿松努的成年人哦，那是因为我们是外来人，不跟我们说话，对陌生人保持沉默。现在我们知道阿松努人，他们既非聋也非哑。但是呢，从童年长大了，离开了幼年，就很少在任何的情况底下跟任何人说话，跟自己人也不说话，他们也不写字，也不像哑巴或者是发誓缄默的僧侣，用任何符号或别的方式来代替说话，这是真正的沉默。这种对于语言近乎完全放弃的态度，使得阿松诺的人让人格外的着迷。跟动物一起生活的人。你就会懂得如何珍惜不言不语的魅力。比如说，你养的猫走进到房间里，你不用想都不用想，你知道它不会是进到房间里来跟你讲说你碗没有收啦，你为什么东西又乱丢啦，它不会提你的任何的缺点。跟狗抱怨别人的时候，你也不用担心，说狗一转头，它就把你从你这里听到的抱怨的话转给别人听。因为他们不说话，这是非常令人欣慰的事情。不能说话的人，或者可以说话但不开口的人，比我们其他人有一种优势。你能够体会吗？为什么不说话反而有优势呢？那就是他们就绝对不会讲出任何的蠢话。可能因为这样，我们都相信，一旦他们开口，他们就一定会说出睿智的话。因为我们从来没听过他们讲蠢话，所以他们一定是聪明的。哎，他们只是不讲。等他们讲出来的时候，一定会讲出聪明的话。所以呢，阿松努这个地方反而因此吸引了不少游客。阿松努人他们有根深蒂固的好客的传统，对待访客慷慨有礼，但不会因为客人不会因为游客而改变他们自己的习俗。有一些游客呢，去到阿松努，最重要为了要跟当地人一起沉默，乐于这样度过几个星期，不需要讲这么多话。在自己的资源、在自己的空间、在自己环境里面，你就会发现，我每天得讲这么多的话，而且这话里面有很多都是废话，那么多的时间都是用连篇废话来填满了，而且绝大部分的人际互动，不管是实体或者是在线上，大家想想，不也是吗？我们就用各式各样的废话来填满、来遮蔽我们的人际互动，所以呢，这些访客。他们就愿意付钱寄宿在阿松努的民居，很多人年复一年，一直不断的回来，跟安静的主人建立了未成名言，因为不会真正说出话，但是这中间有一种深厚的感情。还有呢，有一些人走到哪里，都跟着阿松努的向导或者是主人，一个小时又一个小时跟他们说话，把一生的故事讲给他们听，是为了特别。要跑来这里说话而来的，因为他们终于非常高兴的找到了愿意听他们说话的人，因为这些沉默的人，彻底沉默，绝对沉默的人，不会打岔，也不会发表评论，更不会提起说：“哎呦，你的身上的肿瘤。”但是，我听过，但是我另外一个表亲呢，他的肿瘤比你还大。这些人呢，他们也都不了解、不懂阿松路话，只会讲自己的语言。也就不担心那个令若干访客烦恼的问题。既然阿松努不讲话，他们到底听不听别人讲话呢？你管不到，你在意不了。他们当然听得见，也听得懂，用阿松努语所说出来的话。而他们反应迅速，能够回应子女的要求。对于结结巴巴、发音错误的问路的游客，他直接用手势比出方向。听见了失火的叫喊，他们也会逃到室外。不过问题依然在。他们会倾听吗？他们会去听论述的言谈，以及社交的对话，还是声音对他们来讲就是左耳进右耳出，一直不断的沉默关注着某一种在语言之外的东西？在某些人看来，阿松弄人，他们自在和悦的神态，那应该只是平静的外表，他们底下应该有更深的关切，随时保持警觉，就像一个身为人母的女子，就像。一个当妈妈的人，在招呼宾客或者是照顾丈夫的同时，仍然时时刻刻在注意另外一个房间里那个小孩婴儿有没有哭，因此很难避免把阿苏努人的沉默视为一种掩藏。他们长大之后就不再讲话，那应该是为了要聆听一种我们所听不到的声音，听不到、收不到的讯息，那就是一个。被他们的沉默所隐藏的秘密，有一些访客深信，这些沉默的人闭口不语，是为了要守住某一种知识。那这项知识既然被他们用这种方式竭力的隐藏，一定是非常有价值的，应该正是一份心灵的保障，一种超越语言的语言，甚至可能是许许多多宗教都会提到、都会承诺的那样一种终极的启示。那种启示虽然常常发现，但从来无法完全的传达。神秘主义的鲜艳知识没有办法用语言来表达，阿索努人他们回避语言，哎，应该是因为这个原因吧。他们保持沉默，可能是因为就算他们开口说话，所有重要的事物也都已经被说过了。相信阿索努人身具智慧的人，就常年跟随着他们。等待他们偶尔说出的字跟词，然后呢，把它写下来，保存、研究、整理、汇集，希望从里面可以发现古老奥秘的意义，还有相应的数字，来寻找隐藏的讯息。可是，在某一些人看来，这些句子虽然不容易出现，但并没有因为这样就物以稀为贵，甚至可以说这些句子都很陈腐无奇啊。阿松露语言没有文字，言辞的翻译被视为非常难以确定，乃至于此地都不发翻译器给游客，反正大部分的游客也不会想要。你要学阿松露语的人，你就只能靠聆听跟模仿谁呢？儿童，儿童长到六七岁，就不再愿意应别人的要求开口说话了。下面呢，就列出了叫做伊苏长老的十一句话。这是由一位来自于 o 俄亥 o 州的虔诚的信徒花了四年的时间收集而成的。在这个之前，他花了六年的时间跟叫做“伊书团体”的儿童来学习阿索努语。这些话之间都隔了好几个月的沉默，其中隔得最长的是第五句跟第六句中间竟然相隔了两年。好，第一句是“不在这里”，第二句是。就快准备好了，快点准备好。第三句是没想到，第四句是永远不会停止，第五句是的，隔了两年才出现第六句，什么时候？第七句非常好，第八句也许，第九句快了，第十句好烫，第十一句不会停止。那这一名信徒呢，就把这十一句话编成了一段连贯的信灵宣言。或者是证言，他认为这就是这位长者在他生命最后的四年，一点一滴，横跨四年，慢慢他所要表达的意义。所以接下来这里就有叫做《医书长者之言》的厄亥尔版的解读。哇，这个解读很了不起，我们大家也可以跟随着乌苏拉·的格恩的想象，我们自己可以探索一下这十一句话。你认为？到底喊藏了一些什么了不起的讯息呢？让我快速的再把这十一句话讲过。再等一下我们休息的时间，大家可以想一想如何解读这十一句话。第一不在这里，第二就快准备好了，第三没想到，第四永远不会停止，第五是的，第六什么时候，第七非常好，第八也许，第九快了，第十好烫，第十一。不会停止，这十一句话能够组成什么样的智慧的系统呢？我们休息会儿，回来告诉大家。听见台北的声音，拥有客热情的心。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 f n 9 3点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是木马出版公司的新书，书名叫做《转机》，作者是乌苏拉勒格瑞。他呢就设想了我们在转机的无聊的时间当中，把自己透过想象搬移到一个不一样的次元去。这个次元呢叫做阿苏诺，这里最大的特色是人不说话。不太说话，用这种方法，它带有讽刺意味的对比。有一些人喜欢去收集、去解读所谓长者的智慧，而这些智慧甚至从智慧而产生的许许多多的宗教信仰跟迷信，有很多时候就是来自于对于有限的讯息的过度解释。所以就讲到了这样的一个信徒，把四年当中所收集出来的长老的十一句话。它就编成了一长段，第一句话不在这里，那就是我们所追寻的东西不存在于此生的任何事物或者是经验当中，我们活在表象之间，活在性灵真理的边缘。第二句就快准备好，我们必须要准备好要面对，一如这个状态已经替我们准备好了，因为第三句没想到这种状态。会在我们最料想不到的时候来临。我们对于真理的察觉，急如闪电。但是呢，第四句话永远不会停止，真理本身是永恒不变、不会停止的。第五句话叫做“是的”，事实上，我们必须要怀抱希望，一直保持的 positive yes， 积极肯定的精神。第六句话叫做“什么时候”，而且我们要持续的追问。什么时候？什么时候我们才能够找到我们要追寻的东西呢？第七句是非常好，真理呢是我们灵魂的药，这是、个、会给我们带来绝对至善的知识，至善就是非常好。那第八句呢，跟第九句连接在一起，也许快乐，哇，可能来得很快，甚至呢，此时此刻就要到来了。第十句呢是。好烫，或者是非常热，因为真理温暖明亮，一如太阳。不过，就连太阳都有凋零的一天，所以有第十一句：连跟太阳相比，真理就更加的恒长。真理呢，永不凋谢。在真理温暖明亮、至善、永不止息的这种性质底下，所以呢，它永远不会辜负我们。于是，这么简单的十一句话，就变成了。这样的一个真理系统。另外，根据这位长者他说话的时候的情境，我们可以对十一句话做出另外一种诠释。这些情境呢，也都是由这位俄亥俄的天性信徒忠实的记载。他的耐心只有长者本人可以匹敌。第一句话不在这里，情境是长者翻找一处放衣物饰品的柜子的时候，低声自语。第二句说。就快准备好了，是在某一个典礼的早上，对于一群孩童所说的。那第三句话，没想到这是长者看到出门远游的妹妹回来，他笑着这样跟她打招呼。第四句话永远不会停止，那是长者在妹妹葬礼的隔天所说的话。第五句话是的，那是在丧礼之后这几天，长者呢拥抱他的妹夫的时候所说的。的第六句话什么时候？这是长者对于一位阿苏努的医生所提出来的。后者，这位医生呢，当时正在用白纱跟黑纱为这位长者绘制性灵身体的图画。这类图画似乎具有疗效，也是一种诊断。但是呢，我们对这样的话所知很少。观察者表示，医生在性灵身体画当中，那个人形的肚脐朝外画出一条。短短的曲线作为回答，但这有可能只是观察者的解读，根本就不是答案。第七句话非常好，那是长者对一个用芦苇编草席的孩童所说的。第八句话，也许这是他回答一名年幼孙子的问题：说祖母，大宴会的时候你会在吗？第九句话，快了，这是回答同一个孩童的另一个问题。你会不会像姑婆那样死掉啊？第十句，那是好烫或非常热，是对着一个朝着火堆，这个火焰因为在网筐底下，所以看得透明难见，摇摇晃晃，快要走过去的幼儿说的。第十一句话不会停止，这是长者他在去世前一天所说的遗言。其实你把这个情境放回来，你也有知道。每一句话都是针对这个情境，其实真的没有什么特别。可是你把它离开了这个情境，尤其是刚刚说的这个效果，因为这些人从来不说话，他要很久很久才说一句话，所以就误以为或认为，既然他们从来不说蠢话，他们说出来的话一定有智慧，所以就把这些本来是特定情境有用的话，把它通通收集起来，而予以过度解释，过度解释成为那样一种。真理，或者是庸俗的真理，你就知道，罗贯其实这个时候真的是在对于这种通俗的宗教，尤其是利用各种不同的迹象，把它宗教化、迷信化的这种做法，再提出他的讽刺跟批判。接下来，他就说，这后面的六句话是长者生命最后半年当中所说的，似乎死亡逐渐接近，使得这个长者变得多化了。一共有五句话是对于仍然处在说话阶段的幼童所说的，至少是有幼童在场的情况底下。对阿苏诺的小孩来说，成年人所说的话会让他们印象非常深刻。例如，外国语言学家阿苏诺的婴儿也是靠听年纪比较大的孩童交谈学会这种语言。孩子跟别的成年人鼓励母亲和别的成年。鼓励孩子说话的方式，则是专注的聆听，并且用无言的方式及时表示关爱，给予回应。阿苏诺人，他们的生活单位是以大家庭作为他的中心，组成了一个关系紧密的团体，跟其他的团体也有频繁的接触。他们过着逐水草而居的生活，跟着供给他们毛皮、奶肉，这种大群的称之为叫做阿拉玛努。四处的迁徙，他们是游牧者，依循季节在广大共享的山脉跟丘陵当中不断的巡回来去。团体里的家庭常常会离开，四处漫游拜访。大宴会刚刚提到了，还有另外是疗愈与更新的典礼。在这种期间呢，许多的团体会聚在一起，几天或者几个礼拜相互款待，团体之间看不出任何敌意的关系。世上从来没有观察者。见过成年阿苏努人打斗争执，当然更不可能吵架，连说话都不说，沉默多好。当你完全沉默的时候，你不可能吵架，你连吵架都不会发生，你大概也就不可能争执，不可能打架了。在阿苏努这个次元里，两岁到六岁的孩童一天到晚吱吱喳喳的交谈、吵架、打架、斗嘴、争执，有的时候。大打出手，六七岁之后就开始越来越少讲话，也越来越少争执。到了八九岁的时候，他们已经难得开口，不太愿意用手势以外的方式来回答问题，也已经学会安静地躲开那些东问西问的游客，以及拿着笔记本、拿着录音器材的这些语言学家。到了青少年期，他们就变得跟成年人一样的沉默，一样性情和平。所以，这又是 t h Great 他在提醒我们，在我们的社会，在我们的文明里，我们是不是太多话了？沉默跟和平经常是手牵手一起出现的。如果要一直不断的说话，一直不断的表达意见，一直不断的质疑，一直不断的提问，一直不断的挑激，这么多的声音，必然带来这么多的愤怒。Thousands of f u r i e s 什么时候人才会和平呢？人少一点，声音一定对于和平是有帮助的。在阿松诺这个地方，照顾幼童主要是由八岁到十二岁的孩子负责的。同一个家庭团体里，还不到青少年阶段的孩童，他们都是集体行动。在这样的一个团体里，两岁到六岁的孩子，刚刚已经讲了，是婴孩学习语言的对象。还好有两岁到六岁的小孩一直不断说话，不然连婴孩都没有办法。学会如何讲话了。年纪比较大的孩子，他们玩捉鬼或者是躲猫猫的时候，会咿咿啊啊的大喊，有时候会用一两句“助手，不可以”来责骂不听话的幼儿。不过，随着人年纪渐长，他们甚至连歌曲都没有的歌词。有一首幼童玩游戏的时候唱的童谣，本来是有歌词的：“看我们跌倒，绊倒又绊倒，我们全都绊倒，摔成了一团。”五六岁的孩子呢，就把歌词传给了年纪更小的孩子，年纪比他小的孩子一样玩得高高兴兴，叫着笑着跟别的小孩扭来扭去，摔成一团。因为我们全部绊倒，摔成一团，那是歌词嘛。但是呢，他们不唱出歌词了，只用一个中性的音节唱出曲调。成年阿松农人，他们常常一边哼唱一边工作，比方说他们赶牲口，或者是哄。婴海睡觉的时候，有一些曲调来自于传统，有一些呢则是随口编的。许多主题都取自于他们所养的最主要的牲口——阿那马努，他们的叫声。这些歌都没有歌词，全都是用哼吟或者是用单音唱出来的。在氏族聚会或者是婚宴、丧礼的时候，合唱的仪式歌曲旋律非常的丰富，和声复杂又微妙，不需要。乐器的伴奏都只有人声，歌者他们要为这些仪式练上很多天。有些研究阿苏努音乐的学者相信，他们独具的性灵智慧或者是洞见，就表现在这种无言的盛大的合唱曲当中。那这里的 inerator， 他说我比较同意另外一些人的意见，他们跟阿苏努人长期一起生活，认为阿苏努人的合唱。是神圣场合的一个要素，也当然是一种艺术，一种庆典集体行动，一种释放情感的愉悦的方法。但即正如此，他们视为神圣的事物，仍然最特别的是在他们的沉默里。小小孩都用关系称谓叫人，母亲、叔叔、祖姐、朋友等等。就算阿苏鲁人，他们有姓名，因为他们彻底沉默，我们也无从了解。故事讲到这里，接下来 l e Green 安排了一个转折，大概在十年前，一个相信阿苏努人具备神秘智慧的狂热分子，在隆冬时节从山上掳走了一个阿苏努四岁的小女孩。从这里开始，因为她要学习，她要探知阿苏努语言的秘密。这个狂热分子会给阿苏努人他们的部落、他们的世界这个次元。带来什么样的变化呢？这就是这篇故事它最后结局的小小的悬疑。如果大家想要知道的话，那就请大家来看一下伍斯拉·鲁格曼他在2004年所出版的这本故事集，叫做《转机》，这是由木马出版公司刚刚出版的新书，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。